0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Studienreisen nicht automatisch als Werbungskosten abziehbar. Geschäftsveräußerung im Ganzen, Übereignung des Warenbestands unter gleichzeitiger Vermietung des Ladenlokals. Anrechnungsverfahren und Steuergutschrift ausländischer Dividenden, Auswirkungen des Meilige-Zwei-Urteils. Studienreisen in ferne Länder sind typische Reisen mit beruflichem Bezug und privater Motivation. Früher wurden die Kosten für solche Trips wegen des privaten Erlebniswertes überhaupt nicht als Werbungskosten anerkannt. Allenfalls einzelne beruflich veranlasste Kostenbestandteile konnten abgesetzt werden. Doch seit einem Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2009 ist nun bei kombinierten Reisen mit beruflichen und privaten Aspekten eine Aufteilung der Reisekosten und ein anteiliger Werbungskostenabzug möglich. Unlängst hat der Bundesfinanzhof jetzt aber auch klargestellt, dass durch diesen viel zitierten Beschluss keine generelle Änderung der Rechtsprechung eingetreten ist. Welche Bedingungen gelten demnach für den Steuerabzug?
1: Für den Steuerabzug ist es weiterhin erforderlich, dass das Reiseprogramm fachlich organisiert und auf die besonderen beruflichen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten sowie der Teilnehmerkreis im Wesentlichen gleichartig, also homogen ist. Von Bedeutung ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch, ob die Teilnahme freiwillig ist oder ob der Steuerpflichtige einer Dienstpflicht nachkommt. Kann die berufliche Veranlassung einer Reise nicht festgestellt werden, so gehen Zweifel zu Lasten des Steuerpflichtigen. Im aktuell entschiedenen Fall einer reiselustigen Lehrerin ließ die Ausgestaltung der strittigen Studienreisen nach China und Paris für den BfH eher auf die Befriedigung allgemeiner Bildungsinteressen schließen, während es an hinreichend konkreten Bezügen zur beruflichen Tätigkeit der Lehrerin fehlte. Grundsätzlich gilt, werden Reisen von beruflichen Organisationen angeboten, so sind die hierfür angefallenen Aufwendungen nur dann steuerlich zu berücksichtigen, wenn die Reisen auch inhaltlich, das heißt, nach ihrem Reiseprogramm und der tatsächlichen Durchführung, die Kriterien für eine beruflich veranlasste Fortbildungsreise erfüllen. Wird eine Reise durch einen Fachverband angeboten und beworben, dann jedoch, wie im Streitfall, im Wesentlichen durch einen kommerziellen Reiseveranstalter durchgeführt, so scheidet ein Werbungskostenabzug aus, wenn die Reise nach Programm und Ablauf einer allgemeinbildenden Studienreise entspricht.
0: Die Übereignung des Warenbestands und der Geschäftsausstattung eines Einzelhandelsgeschäfts unter gleichzeitiger Vermietung des Ladenlokals an den Erwerber stellt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs eine nicht der Umsatzsteuer unterliegende Geschäftsveräußerung dar. Die daran geknüpfte Bedingung die übertragenen Sachen reichen aus, damit der Erwerber eine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit dauerhaft fortführen kann. Dem BfH-Urteil ging eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs voraus.
1: Im entschiedenen Fall hatte die Inhaberin eines Sportartikelgeschäfts ihren Warenbestand und die Ladeneinrichtung an eine GmbH veräußert. Parallel dazu vermietete sie die Geschäftsräume, die ihr gehörten, Ebenfalls an die GmbH. In dem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Mietvertrag war ein jederzeitiges beiderseitiges Kündigungsrecht mit Frist von drei Monaten vereinbart.
0: Nach Ansicht des Finanzamts lagen damit die Voraussetzungen einer steuerlich begünstigten Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht vor, weil das Grundstück als wesentliche Geschäftsgrundlage nicht an die GmbH mitveräußert worden war. Eine dauerhafte Fortführung des Unternehmens sei bei einem Mietvertrag mit gesetzlicher Kündigungsfrist nicht gewährleistet, da der Betrieb eines Einzelhandelsgeschäfts ohne Ladenlokal nicht möglich sei.
1: Eine Rechtsauffassung, die vom Bundesfinanzhof nicht geteilt wird. Die obersten Finanzrichter hatten bereits im Verlauf des Revisionsverfahrens darauf hingewiesen, eine Geschäftsveräußerung könne auch dann vorliegen, wenn einzelne wesentliche Betriebsgrundlagen nicht mit übereignet worden seien, wenn sie aber dem Unternehmer langfristig, mithin mindestens zehn Jahre, zur Nutzung überlassen worden seien. Der BfH erachtete hier jedoch eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof für notwendig, da der Mietvertrag im zu entscheidenden Fall von jeder Partei kurzfristig kündbar war. Der Gerichtshof in Luxemburg vertrat hierzu nunmehr die Auffassung, dass die Übereignung des Warenbestands und der Geschäftsausstattung eines Einzelhandelsgeschäfts unter gleichzeitiger Vermietung des Ladenlokals an den Erwerber auch in der vorliegenden Konstellation eine begünstigte Übertragung eines Gesamt- und Teilvermögens darstelle. Entscheidend sah dabei nämlich immer, ob es dem Erwerber möglich sei, die selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit fortzuführen. Die kurzfristige Kündigungsmöglichkeit allein sei insoweit noch kein Hindernis. Stattdessen müssten die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Besonders sei auch die Intention des Erwerbers entscheidend. Wolle der Erwerber eine Tätigkeit unmittelbar abwickeln, sei eine kurzfristige Kündigungsfrist hingegen ein Hindernis. Wurde die Tätigkeit, so wie im vorliegenden Fall, jedoch fast zwei Jahre faktisch durchgeführt, könne von einer sofortigen Abwicklung keine Rede sein. Die Tatsache, dass ein Geschäftslokal nur vermietet wurde, spreche somit nicht gegen das Vorliegen einer Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens.
0: Und nun zu einem klassischen Dauerbrenner. Das Finanzgericht Münster hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Falle Meilicke aufgegriffen und die Anrechnung der ausländischen Körperschaftssteuer verweigert, weil der Nachweis zur Höhe der tatsächlich angefallenen ausländischen Körperschaftssteuer nicht exakt geführt wurde. Der Fall ist nun beim Bundesfinanzhof anhängig.
1: Nach dem EuGH-Urteil Meilicke II vom 30. Juni 2011 ist zur Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuer zwar keine amtliche Bescheinigung erforderlich, die den im Körperschaftssteuergesetz geforderten Angaben entspricht. Allerdings sind die Steuerbehörden befugt, von dem Empfänger die Vorlage von Belegen zu verlangen, anhand derer sie eindeutig und genau überprüfen können, ob die in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Steuergutschrift vorliegen und welche Steuerabzüge im anderen Staat tatsächlich vorgenommen worden sind? Keinesfalls, so das Finanzgericht Münster, kann die ausländische Steuer aus den Geschäftsberichten errechnet werden, denn dort ist die tatsächlich auf den Dividenden lastende Körperschaftssteuer nicht erkennbar. Das Gericht negierte auch die von den Steuerpflichtigen vorgetragenen Probleme bei der Beschaffung der entsprechenden Unterlagen, denn diese seien im Verhältnis der Gesellschaften zu ihren Anteilseignern begründet. Der fehlende Informationsfluss könne folglich nicht durch den jeweiligen Mitgliedstaat aufgefangen werden. Nun bleibt die Entscheidung des Bundesfinanzhofs, in der Sache abzuwarten.
0: Dass Studienreisen nicht automatisch als Werbungskosten abziehbar sind, wann eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegt und welche Auswirkungen die europäische Rechtsprechung beim Anrechnungsverfahren und der Steuergutschrift ausländischer Dividenden hat, das waren die Themen der 35. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de